0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Государства Центральной Азии, бывшей Советской Средней Азии, упоминаются не так уж часто в сообщениях мировых информационных агентств. Между тем, на протяжении прошедшего 2018 года в некоторых из этих государств произошли серьезные изменения. Сегодня, дорогие друзья, позвольте мне посвятить нашу передачу государствам этого чрезвычайно важного региона мира. Итак, Центральная Азия. Что же там происходит? Начать, пожалуй, стоит с одной из наиболее влиятельных стран этого региона, с Узбекистана. 2018 год был отмечен отставкой главы службы национальной безопасности этого государства Рустама Инаятова, который в течение всего периода президентства Ислама Каримова казался абсолютно неуязвимым политическим деятелем. Вслед за этим увольнением последовали реформы, касавшиеся спецслужб. Прежде всего произошло перераспределение полномочий, а также серьезного и изменения, ставшую для жителей Узбекистана нарицательной По аббревиатуру СНБ, или службы национальной безопасности поменяли на СГБ, службу государственной безопасности. По моему личному скромному мнению, предыдущее название звучало даже как-то получше, а уж СГБ вызывает э, неизбежные аллюзии, которые относятся к советскому периоду. Истории этих государств Резко сократились при этом и полномочия самой Структуры охраны государства Президент Узбекистана Шафхат Мерзияев Объяснил это тем, что ее сотрудники часто Необоснованно вмешивались в сферы за рамками своих непосредственных полномочий. Лично для нового президента Узбекистана снижение влияния сотрудников силовых структур означает, что за два года своего президентства он сумел стать верховным центром принятие политических решений в Узбекистане. Примечательным моментом является также замеченный всеми отказ от культа личности покойного Ислама Каримова, первого президента независимого Узбекистана. В сентябре, когда в этой стране отмечается День независимости, государственные средства массовой информации получили негласное распоряжение не упоминать в эфире. И имя первого президента в высших учебных заведениях перестали сдавать экзамен на знание трудов покойного президента. А всего этот плодовитый литератор оставил 30 томное собрание сочинений, написанных им за годы жизни». Еще одним важным моментом, которым был отмечен ушедший 2018 год, стало возвращение Узбекистана к политике многовекторности. Российско-узбекское сближение, начавшееся после смерти Каримова, многими было воспринято как полное переориентация на Россию. Однако в мае прошлого года состоялся официальный визит Мерзиева в США, и Америка, и Узбекистан подтвердили приверженность стратегическому партнерству. Сумма заключенных с американцами контрактов составила около пяти миллиардов долларов – но в отношениях с США узбекским властям важны не суммы контрактов и инвестиций. В большей степени для них, очевидно, важен сам факт поддержания этих отношений. До этого лидеры Америки и Узбекистана встречались только в 2002 году. Однако через три года Америка наложила санкции на Узбекистан в связи с расстрелом граждан в городе Андижане. Через месяц после визитов в США узбекские власти активизировали свою миротворческую деятельность, выступив посредниками в урегулировании афганского конфликта. Ташкент пригласил с визитом делегацию талибов и провел с ними переговоры о перспективах политического и экономического развития Афганистана. В октябре прошлого года Шавкат Мерзиев принимал в Ташкенте российского президента. Помимо контрактов на 27 миллиардов долларов, стороны договорились о строительстве узбекской АЭС, чем займется российская компания «Росатом». Однако настоящим прорывом можно считать встречу президентов Узбекистана и Таджикистана. Долгое время отношения двух государств были напряженными. Во многом из-за личной неприязни Ислама Каримова к таджикскому президенту Имамали Рахмуну. И вот многолетние споры были решены прямо в одночасье между странами, отменен визовый режим – открытые границы и пункты пропуска. В ближайшее время Ташкент и Душанбе планируют определить свои позиции, связанные с делимитацией границ. А конец года ознаменовался началом торговой войны с Украиной. Киев приступил к анти деппинговому расследованию в отношении импортируемых узбекских автомобилей. Ташкент, в свою очередь, ужесточил таможенные проверки украинской фармацевтической и кондитерской продукции. Власти Украины тут же определили это как результат влияния Кремля». На фоне изменений, произошедших в Узбекистане после смерти Ислама Каримова, о транзите власти стали упоминать и в Казахстане. Однако, кто может стать преемником бессменного президента этой страны Нурсултана Назарбаева, и когда он сможет заменить лидера, говорить пока не принято. Более того, в мае прошедшего года парламент республики закрепил задействующим президентом пост пожизненного главы специально созданного органа Совета Безопасности. Эта должность позволит ему не уходить с политического олимпа даже после 2020 года, когда официально должен закончиться еще один срок президентских полномочий лидера нации. Таково официальное наименование президента Назарбаева. Вторым по значению внутриполитическим процессом в Казахстане оставался переход с кириллицы на латинскую графику. Полностью этот процесс должен завершиться через шесть лет. Но в республике продолжаются споры сторонников и противников реформы письменности. Ясно одно, что с переходом на латиницу Казахстан должен продемонстрировать свою решимость дистанцироваться от постсоветской политической системы. Главным внешнеполитическим событием в Казахстане стал визит в январе прошлого года Назарбаева в США – и его встреча с президентом США Трампом. Оба государства тогда подтвердили стратегический характер сотрудничества между ними и подписали соглашение на сумму примерно в 7 миллиардов долларов. Астана всячески подчеркивала, что казахстанское-американское сотрудничество будет развиваться не ущерб связям с Россией. Однако в Кремле, кажется, в этом в какой-то степени не уверены. Дело в том, что через три месяца после переговоров Назарбаева и Трампа парламент Казахстана ратифицировал протокол об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза в Афганистан. Документ предусматривает транзит через казахстанские порты Актау и Курык в Каспийском море специальных грузов в Афганистан. Раньше транспортировка грузов на афганскую территорию осуществлялась через Пакистан и Россию. Однако после резкого ухудшения американо-российских и американо-пакистанских отношений был поставлен под вопрос транзит американских грузов через морской порт Карачи. Россия же перекрыла для американцев афганский транзит еще в 2015 году. между тем страны средней азии включая казахстан решили воспользоваться этой возможностью из казахстанских портов американские грузы последуют железнодорожным транспортом через узбекистан в афганистан это означает что регион претендует не только на роль основного транзитного хаба, но ну и главного стратегического партнера США в Афганистане. Однако свое недовольство этим российские власти высказали только во время встреч в Астане. И им возразили, что не следует искать в американском транзите политическую подоплеку. В основе сотрудничества Астаны и Вашингтона, как заявляют казахские лидеры, лежит исключительно коммерческий интерес. Несмотря на такое объяснение, Москва, судя по всему, была не полностью им удовлетворена. А еще в течение года Казахстан был председателем Совета Безопасности ООН. Центральными темами председательства Казахстана стали ситуация в Афганистане, политическое урегулирование сирийского конфликта и борьба с терроризмом. Борьба с терроризмом была в уходящем году чрезвычайно важна еще для одного государства этого региона, а именно Таджикистана. Возможно, более чем для какого-то другого государства этого региона эта тема актуальна именно для Таджикистана. Самым известным событием – стало убийство в Донгаринском районе Таджикистана иностранных туристов, которое позже было квалифицировано как террористический акт. Легковой автомобиль врезался в группу велосипедистов, которые двигались вдоль таджикско-афганской границы. Из машины выскочили вооруженные Ножами люди и попытались добить тех, кто еще был жив. В результате погибли два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще трое человек были ранены. Позже нападавшие были уничтожены, а ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Однако местные власти заявили, что нападение на иностранцев – дело рук партии «Исламского возрождения Таджикистана», деятельность которой запретили еще в 2015 году. Трагедия в Донгаринском районе – не единственный инцидент в этом регионе с участием боевиков исламского государства. В ноябре в таджикском городе Худжант в колонии строгого режима произошел бунт, а зачинщиком стал именно один из заключенных, назвавший себя сторонником исламского государства. Сначала он разоружил охранника и захватил оружие, а потом открыл огонь по надзирателям. Воспользовавшись неразберихой, его сообщники захватили один из корпусов колонии. Для подавления таджикские власти направили милицейский спецназ. Началась перестрелка, в результате погибли Около 20 человек заключенных Итак, страны Центральной Азии переживают период серьезных политических трансформаций И об этом мы продолжим говорить в нашей следующей передаче Всего вам доброго, дорогие друзья Будьте здоровы